0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al segundo franquismo. Bueno, en verdad es la segunda etapa, no el segundo franco que viene y todo eso. Venga, no os aburro con la intro y vamos al meollo. Comencemos por ver cómo estaba la política en este periodo. Ya os dije que ante el desastre de la autarquía habían subido al poder los tecnócratas del Opus a ver si solucionaban el percal. Ellos hicieron una importante transformación de la administración pública y se aprobaron las últimas dos leyes fundamentales. La sexta, que era la ley de principios fundamentales del movimiento... Que consistía en un popurri de leyes para hacer ver a España como una monarquía tradicional católica, social y representativa. Y la séptima, la ley orgánica del Estado, la cual servirá para asegurar el futuro del régimen, separando los cargos de jefe de Estado y de presidencia del gobierno. De sucesora Franco ya se había atado a don Juan Carlos de Borbón, que en verdad a él no le tocaba, ya que Alfonso XIII tuvo seis hijos antes que Juan, el padre de Juan Carlos, que fueron los siguientes. Alfonso, que se casó con una cubana que no tenía sangre real, así que perdió sus derechos. Jaime, que se quedó sordo a los cuatro años por una operación mal hecha y le comieron la cabeza para que renunciase al trono. Beatriz, era una chica Fernando, la palmó al nacer. María Cristina se ve que tenía vagina y llegamos a Don Juan, el sucesor que tuvo dos hijas y dos hijos Pilar, que se ve que no tiene pene, Juan Carlos de Juan, Margarita que tenía senos y Alfonso que moriría a los 14 años cuando su hermano el heredero le disparó por accidente el padre de estas cuatro criaturas como era liberal fue descartado y se eligió a su hijo Juan Carlos, que es educado en España y sería el sucesor de Franco cuando éste la palmase. Y dicho esto, también os tengo que avisar que en el gobierno no todos se llevaban bien. Además de los tecnócratas, había dos grupos que estaban ahí como perros y gatos. Los inmovilistas, que pasaban de cambiar nada, y los aperturistas, que querían poco a poco abrir el régimen al exterior. La política en estos años fue la leche. Franco se centró en recuperar Gibraltar, aislándola y tal, pero las medidas no surgieron efecto. En cambio, sí que perdimos las pocas plazas que nos quedaban por ahí. Mira, Guinea Ecuatorial se independizó en el 68. Y el IFNI se le dio a Marruecos al año siguiente, país que también se llevaría el premio gordo junto a Mauritania, ya que la marcha verde hizo que el gobierno español decidiese abandonar el Sáhara Occidental en 1975. Que si quieres más info, tenéis el vídeo aquí arriba donde se explica mejor todo. Y llegamos a la última etapa, la del declive del régimen. En esta se puso a Luis Carrero Blanco a cargo del gobierno, el cual intentó relanzar la economía. Fíjate que hasta firmó tratados comerciales con China y con la Alemania comunista. ¡To loco el tío! También reestructuró el sistema educativo hasta que por ahí apareció el grupo terrorista ETA creado en 1959 y que ahora estaba súper motivado con eso de hacer atentados. Pero el más famoso fue el que cometió pocos días después de que Carrero Blanco hubiese aceptado crear un nuevo gobierno que giraría más a la derecha. El 20 de diciembre del 73 el coche de Carrero Blanco saltaba por los aires. Ten cuidado que el atentado había sido planeado con más de un año de antelación. Los terroristas habían alquilado un bajo por la zona diciendo que eran escultores. Con esa excusa excavaron un túnel hasta el centro de la carretera y allí debajo colocaron tres cargas antitanque como unos 50 kilos de dinamita el coche con la explosión salió volando literalmente y sobrepasó la altura del edificio que tenía al lado cayendo en el patio de los jesuitas o sea que imagínate lo hardcore que fue como curiosidad deciros que el día anterior Carrero Blanco se había entrevistado con Henry Kissinger que si habéis visto más vídeos del canal os sonará porque está en todas las tramas de los gobiernos estadounidenses de hecho será el encargado dos años después de financiar toda la marcha verde y ya para rematar la jugada decir que el local que alquilaron para hacer el túnel Estaba a apenas 80 metros De la embajada americana O sea que no te digo nada, te lo digo todo La muerte del presidente deterioró aún más la salud de Franco Y se colocó a Arias Navarro Como new boss of the government Este player intentó aprobar El estatuto de asociaciones políticas El llamado Espíritu 12 de febrero Con el fin de hacer alguna reforma un poco moderna Pero los falangistas se quejaron Y Franco le dijo que era ahí Además de todos estos contratiempos dentro del país La política exterior tampoco dio respiro al régimen. En Portugal, con la revolución de los claveles, se habían cargado a su dictador. También había una crisis económica, la del paralelo 73, que ya estaba afectando a España. Y para rematar la jugada, se producen unas ejecuciones de miembros de ETA que hacen que la comunidad internacional se queje al máximo. Luego, Franco ya se ve que la va para el mar y el momento es aprovechado por Marruecos para firmar los acuerdos de Madrid y quedarse con medio Sáhara. Dos días después de este tratado, el 20 de noviembre, Franco moría de un choque séptico a la edad de 82 años. 42 horas después, Juan Carlos será proclamado rey de España. Y este último periodo que empezará con la muerte de Franco lo veremos en el próximo y último capítulo. Pero antes de ello, nos toca hablar un poco sobre la sociedad y la economía del segundo franquismo. Como ya hemos visto antes, los tecnócratas tomaron las carteras importantes de los ministerios, con la idea de salvar al país del auténtico colapso. Fijaos que en 1959 España estuvo a punto de quedarse sin petróleo porque no tenía divisas con que pagarlo. Mucha tela. Los cambios estos se tradujeron principalmente en tres puntos. Reducción del gasto del Estado y de los ciudadanos, a tomar por saco los créditos y se congelaban los salarios. También poco a poco el gobierno va a dejar de ser tan restrictivo con el comercio exterior de las empresas y por último el contacto del país con el mercado exterior. ¡Venga ahí, a abrir fronteras! Se devaluó la peseta y todo con el fin de mejorar las operaciones internacionales y de paso se quitaron todas las trabas que tenían las empresas de fuera para que pudiesen instalarse dentro de España. Todo esto unido a los créditos del FMI y de los bancos estadounidenses hicieron que España tuviese una etapa de fuerte crecimiento económico. Por lo que llegamos al desarrollismo, que principalmente se basó en una expansión industrial que flipas. Fijaos en la gráfica. ¡Madre mía! ¡Locurote! Las empresas extranjeras, al ver las mierdacas de sueldos que teníamos, vieron el business que había en el país y ¡ale! ¡Fábricas everywhere! Esto también significó que muchos campesinos se pirarían a la ciudad, lo que a la vez se ve traducido con que los salarios de los pocos que se quedan ahí en los village, pues eh, suben ahí un poquito bien. Y ya de paso, ahora que hay casa, aprovechan para mecanizar el campo. Que aquello aún decía como si estuviésemos la Edad Media, solo faltaban coches cobra, no te digo más. Pero lo que de verdad dio alas al país fue el sector servicios. Media Europa se venía a la península a aprovechar los precios de risa, el sol, la playa y los hoteles que se habían construido a toda leche. Todo esto unido al dinerico que mandaban al país los españoles que estaban currando por Europa hicieron que la cosa funcionase. ¡Por fin! ¡Buenas noticias para la economía! Aunque también hay que decir que en medio hubo un par de parones por culpa de la crisis del petróleo. Pero bueno, que incluso firmamos acuerdos con la comunidad económica económica europea para tener un trato especial ya que no nos dejaban entrar porque no éramos realmente una democracia y tendremos que esperar hasta el 86 para que acepten nuestra solicitud lo de la movida esa del petróleo vino fundamentalmente por las guerras contra israel que si queréis ver lo que pasó os dejo el vídeo aquí arriba también respecto a las transformaciones sociales que vivió el país puah, te quedas toloquens con la llegada de la industrialización el campo vive un éxodo de la leche gente principalmente de extremadura andalucía y de las dos castillas cogen sus cosas y se marchan a madrid país Bajo y Cataluña. Para buscarse un futuro mejor, con curro Las ciudades se expanden al máximo, algo para lo cual no estaban preparadas. Por lo que los que acaban de llegar tendrán que vivir en barrios a las afueras en condiciones de mierder. Y como ya hemos mencionado antes, otros tantos se irán fuera del país. A Suiza, a Alemania, a Francia... Su viaje normalmente es temporal, ¿eh? Unos cuantos años ganan dinerico y luego se vienen al país abriendo muchos negocios con lo ahorrado. Por esta época también surgió un término que seguro que te suena. El baby boom. De hecho, puede que hasta tus padres sean desagradables la natalidad se vio favorecida por la economía y pegó un pelotazo. Lo que pasa es que el país tampoco estaba preparado para eso y se tuvieron que construir a toda prisa hospitales, colegios, institutos... Algo que promovió cambios en la ley. Aprobándose la Ley General de Educación y la Ley de Bases de la Seguridad Social. Y el bienestar general dio paso al consumismo. Hola, soy el SEAT 600. Hola, soy Televisión Española. Ma madre mía, somos unos modernos. Pero esto también traía problemas al régimen. La sociedad iba cambiando y al compararse con el resto de Europa, pues, empezaron a reclamar mayores libertades. Oye, tío, que nosotros... Mira, mira los franceses que están ahí... Aquí está atrapado. Lo bueno es que poco a poco se incorporó la mujer al trabajo, que ya tocaba. Madre mía, los principios del franquismo poco a poco se están rompiendo. En conclusión, la clase media surgió como la espuma y estos eran unos avanzados que no se callaban por nada. Y los jóvenes universitarios que surgieron de esta clase serán una parte esencial en las continuas críticas al régimen. Que, por cierto, ya que lo comentamos, vamos a terminar este capítulo hablando de la oposición en esta última etapa del franquismo. Socialmente, las las protestas aumentaron. Los obreros le dieron bien a las huelgas y manifestaciones, mientras que la represión iba bajando de potencia. Así que los currelas crearon el sindicato de comisiones obreras, pero van y se lo declararon ilegal. Así que les tocó ejercer en la clandestinidad, convirtiéndose con la tontería en la organización más importante para los trabajadores, mientras que la UGT y la CNT no levantaban cabeza y prácticamente estaban desapareciendo. A los jóvenes universitarios tampoco les molaba el rollo ese de que llevaba Franco y sus protestas fueron constantes. El régimen respondía con las famosas cargas policiales, la de los grises. Tenían a estudiantes, cerraban facultades... Bueno, todo lo que fuese para hacerles callar. Pero fíjate que hasta la Iglesia evolucionó y después del Concilio Vaticano II muchos sacerdotes jóvenes se distanciaron del franquismo. Algunos de ellos incluso hasta apoyaron las protestas obreras. Estos clérigos eran considerados traidores por el gobierno. Respecto a la oposición política, pues mira, tenemos al que más se lo curro, el PC, el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo. La estrategia que eligieron fue la del entrismo, que consistía en entrar en las organizaciones legales del gobierno para poco a poco desde abajo ir desestabilizando todo. El PSOE por su parte estaba un poco mal. La mayoría de sus dirigentes estaban en el extranjero y prácticamente se limitaban a apoyar a los comunistas en sus acciones. Pero no os creáis que solo había haters a la izquierda. En la derecha los monárquicos y la democracia cristiana también estaba hasta el pijo de la dictadura. Muchos de estos grupos opositores tanto de un lado como del otro participaron en el congreso del movimiento europeo celebrado en Múnich, en donde dijeron a la Comunidad Económica Europea que no aceptasen en España hasta que no se quitase el régimen. Algo que picó mucho a franco -anco, -anco, anco Los partidos nacionalistas también aprovecharon esta época para reivindicar su ideología. Sobre todo con Esquerra Republicana en Cataluña y el PNV en el País Vasco. Que de este partido, por cierto, surgirá una excisión. Euskadita Ascatasuna, La ETA. Que se creó en 1959, como os he dicho, y nueve años después empezaría con la lucha armada contra el franquismo. Aunque como ya sabemos, seguirán dando por culo aún con democracia. Con la cercanía del fin del régimen, que eso se olía al ver a Franco ahí hecho una pasa, los principales grupos opositores se empezaron a reunir para ver cómo se podía hacer eso de pasar el país de dictadura a una democracia. Se acordó que lo más sencillo y menos traumático era tirar por la monarquía con Juan Carlos. Y luego ya se vería. En 1974 se organizó la Junta Democrática en París, donde el Partido Comunista, Comisiones Obreras, el PSOE, carlistas y monárquicos reclamaron una ruptura total con el régimen cuando el caudillo la palmase. ¡Madre mía! Vaya Mix. Un año después, en 1975 crearon la Plataforma de Convergencia Democrática, en la que acordaron que había que crear una nueva constitución para el update que se iba a meter en la BIOS del país. De hecho, incluso dentro del régimen había gente que era favorable a una apertura del régimen y reclamaban también un cambio en la Carta Magna. Entre ellos destacarían personajes como Fraga, Fernández Ordóñez o Pío Cabanillas. Así que en esas estamos. Todos han preparado sus siguientes pasos para que la muerte de Franco no les pille con el pie torcido. Y es que que tras 36 años de dictadura que se avecinaba ahora era una sorpresa. ¡Uy, qué emoción! Vale, pues no os podéis perder el último capítulo de esta magnífica serie de resúmenes para la selectividad, o bueno, de la historia de España, en verdad. En las que estamos aprendiendo cómo hemos llegado al día de hoy, ¿eh? Y todo lo que ha pasado antes. Con sus fails y sus cosas buenas, con sus reyes atorrados y sus levantamientos populares. ¡Ay mía! Venga, pues dad like a los vídeos si os moran, ¿eh? Así veo qué capítulo os está gustando más. Y nada, nos vemos en el vídeo 17. ¡Hasta luego, locopixas!